0: Vítejte u podcastu Amundi, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Dobrý den, já se jmenuji Marek Nesler a do dnešního dílu jsem si pozval našeho senior portfolio manažera Petra Zajíce, který spravuje jak akciové, tak balancované amundy fondy, A vy se v rozhovoru dozvíte, jak Petr vlastně pohlíží na ten letošní rok, který je plný různých událostí a jak vlastně vnímá ty aktuální hrozby na trzích. Zajímavý pohled také nabízí jeho pohled do budoucna, v kterém on hodnotí tu úroveň inflace a vlastně i ten samotný dopad do ziskovosti firm. My jsme se mimo akcí dotkli i českých státních dluhopisů, a uzavřeli jsme to tím, jak by se vlastně investor měl ideálně v tom dnešním prostředí chovat, pokud před sebou má delší horizont než je pět let. Ahoj Petře, já ti děkuji, že jsi přijal pozvání k nám, k nám do podcastu. A já mám v plánu tady pro tebe několik otázek, který zajímají nejenom nás, ale i posluchače. A ta první otázka se týká obecně toho akciového trhu a a vlastně i pohledu, jak vlastně ty osobně hodnotíš tento rok, ty akciové trhy s tím, co jsme vlastně zažili ty předchozí roky. Jak se na to to koukáš?
1: Ono to možná vyzní trochu jako rouhání nebo na malinko špatně, ale já jsem vlastně rád, že jsme se letošním roce dostali konečně, čekali konečně nějaký korekce na trzí. To, co jsme tady viděli v poslední, ne dvou letech, ale v podstatě jedenácti, dvanácti letech bylo s nějaký výjimkou jednoho čtvrtletí na konci roku 2018. Vlastně nepřetržitý růst a Trhy se dostaly svým oceněním někam na úrovně, kde z mého pohledu už nebyly atraktivní. Takže touhle optikou nějaká korekce na těch trzích je dobře. Myslím si, že je dobře, že se ty trhy začínají očišťovat od toho nadměrného množství peněz, které se tam objevilo ať už uvolněnou monetární nebo fiskální politikou a ten trh se začíná vracet víc k těm svým základům k nějakému rozumnému tržnímu hodnocení. Neplatí to úplně všude, naopak někde už je to zajímavé, někde naopak si myslím, že ještě máme dlouhou cestu před sebou, ale svým způsobem si myslím, že to je dobře. Prostě takováhle nějaká korekce na, ty, na těch trzích je potřeba. Je potřeba proto, aby se ten trh pročistil, abychom mohli uh, zase dál uh, ústa, a ty firmy, aby ty firmy, uh, aby i ty firmy se dostaly trochu pod tlak uh, a zamysleli se nad tím, jak budou fungovat, uh, jak bu, funguje ten jejich business model. Možná tentokrát to bude jako trochu, trochu uh, razantnější nebo ostřejší, protože Uh, firmy budou čelit jako extrémním, externím vlivům, uh, spojený zejména s uh, brutálním nárůstem uh, cen energie a to zejména v Evropě. Uh, a tohle je svým způsobem výzva i pro ně, aby zlepšili svoje hospodaření, aby uh, zefektivnili svoje hospodaření a uh, rezignovali třeba na, na, na uh, uh, některé, některé, uh, biznesy, které nedávají smysl, zaměřili se na to, co je i core a tak dále. Takže zní to možná trochu růhačský, ale já jsem s tím způsobem rád, že jsme se nějaké te korekce a, a nějakého, nějakého očištění trhu Rozumím.
0: Čili z jedné strany z toho, řekněme, klientského, investorského pohledu a, a možná i emocionálně sledujeme negativní výkonost, ale z toho druhého pohledu tam určitě jsou, jsou příležitosti, jak říkáš.
1: A... Takže přeruším. Tady je důležitý Jasně. věc podívat se na to, v jakém časovém horizontu se bavíme. Prostě máme tady 6 měsíců, 8 měsíců nějakého výprode, nějaké korekce, což v jakémkoliv investičním horizontu pro akciového investora, to znamená, je to 5, 6, 8, 10, 15, 25 let, je naprosto zanedbatelný období. A to je rozhodně klíčové pro, pro nějaké úspěšné investování.
0: Ty události, které vlastně tento rok pozorujeme a nejsou dvakrát pozitivní. A jak se vlastně v tvé práci portfolio manažera projevují? Mám tím na mysli, jestli se mění nějaký tvůj přístup ve strategii řízení fondů nebo něco podobného. Zda si něco změnil proti těm minulým rokům ve své práci?
1: Já jsem začal, nebo my jsme začali ta portfolia měnit a přizpůsobovat nějakým novým podmínkám už někde v, na třetím čtvrtletí roku 2021, kdy jsme začali z té růstové strategie nebo z preference nějaké růstové strategie. A se, jsme začali být trochu opatrnější a začali jsme za A. Navyšovat podíl hotovosti a začali jsme ty investice pří, spíš přesměrovávat do nějakých hodnotových titulů, do firm, které mají silné cash flow, nejsou, náro, nejsou tak závislé na tom, jak si vyvíjí úrokové sazby, mají solidní business model, mají produkt, který je tím způsobem unikátní, že není jednoduchého nahradit, tím pádem si jsou schopni udržet něco, čemu se říká pricing power. To znamená, jsou schopni přenést případné zvýšené náklady na zákazníka a tak dále. Takže co se týče práce portfolio manažera, se nemění vůbec nic. To je pořád stejně, pořád portfolio manažer musí sledovat jak makro, tak mikroekonomické trendy, trendy na úrovni firm, hospodaření firem, ale změnilo se to jakoby nastavení portfolia ve smyslu, co byly naše preferovaná aktiva nebo respektive investiční strategie.
0: Hmm. Jedna z nejčastějších
1: otázek, kterou
0: slychám, jak na konferencích, tak různých prezentacích. Myslíš si, že na konci roku můžeme očekávat, nebo se můžeme vlastně dočkat takzvané černé nuly na těch globálních
1: akcích? Tak já už jsem na tom trhu tak dlouho, že vím, že už se můžeme dočkat úplně čehokoliv. A upřímně si to ale nemyslím a upřímně nebylo by to dobře. A to oživení by podobně jako v roce 2020 v souvislosti s covidem bylo podle mě přehnaně rychlé a nereflektovalo by rizika, která tady máme. A my vidíme, nebo viděli jsme, vidíme a někde od poloviny června poměrně slušné oživení na akciových trzích. A ty trhy často odmazaly až polovinu těch ztrát, které měly index S&P 500, byl mínus 21%, dneska je mínus 11,5% a hodně podobná situace v případě indexu nás tak, takže odmazali polovinu těch ztrát a ten růst těch trhů nebo to oživení trhů bylo způsobené tím, že řada investorů začala pracovat se scénářem, tak už jsme dosáhli vrcholu a inflace. A inflace dosáhla vrcholu, teď už dál neporoste, nebo ty inflační tlaky už nebudou tak silné, což povede k tomu, že centrální banky i s ohledem na to, jak vypadá ekonomika, budou ty úrokové sazby zvyšovat méně, respektive můžeme se rychleji dočkat nějakého naopak poklesu úrokových sazeb. Včerejší čísla, která vyšla ve Spojených státech ohledně inflace, která byla už nižší než čísla z předchozího měsíce a i nižší než očekávání. A mimochodem i čísla v Česku, která vyšla včera a byla nižší než bylo, než bylo očekávání ekonomů, tak signalizují, že inflace patrně dosáhla svého vrcholu. Ale uh, já úplně ten názor nezdílím, uh, protože kdybychom se dočkali nějakého rychlého poklesu sazeb, uh, zejména v těch Spojených státech, uh, a to proto, že uh, ty inflační tlaky podle mě budou pořád uh, přetrvávat, uh, budou dlouhodobější, protože ty narostlé náklady, rostoucí ceny vstupů se prostě budou projevovat v té ekonomice další dobu a navíc se trochu obávám toho, že trhy moc nepracují s tím, co nás může čekat v oblasti ekonomického vývoje. Pořád trhy dneska pracují s nějakým očekávaným 10-12% růstem ziskovosti v letošním roce. Earnings per share by měl růst podle toho, jak trh oceňuje v příštích 12 měsících o nějakých, o nějakých 11-12%. To mně přijde trochu hodně ambiciozní cíl. Já se obávám, že to ekonomické zpomalení, do kterého se blížíme, a bude, bude podstatně hlubší než, uh, scéna, než ukazují třeba scénáře, se kterými uh, někteří investoři pracují. Myslím, obávám se, že zejména tady v Česku se můžeme dočkat opravdu těžkého, uh, těžkého podzimu, těžké zimy. Uh, ty náklady na ceny energii uh, uh, budou opravdu brutální. A uh, ještě v kombinaci s Tím, že máme před sebou prezidentské volby, kde jedním z největších největších, nebo nejžavějších kandidátů jsou populista a odborář, tak se trochu bojím, že můžeme mít opravdu hodně politicky a ekonomicky horkou zimu.
0: Já jenom doplním, když jsi mluvil o datech k 10. srpnu a vlastně zmínil si Českou Českou republiku, tak nedá se mě to se tě nezeptat. Ty jsi portfolio manažerem hlavně akciových fondů, ale co vlastně říkáš na české státní dluhopisy v,
1: v tom dnešním prostředí? Já spravuju nejenom akciové fondy, ale i balancované fondy. To znamená, ty multi strategie mě zajímají také a Touhletou optikou pro mě české státní dluhopisy jsou v horizontu 12-18 měsíců jednou z nejatraktivnějších tří akty. Ještě před měsícem bych ti řekl nejatraktivnější třídou akty. Ono za ten poslední měsíc někde od poloviny, od poloviny června, dluhopisový index vzrostl skoro o 10 A Takže trochu opatrnější, ale pořád podle mě české státní dluhopisy nabízejí slušný výnos, prostě průměrný výnos dneska se pohybuje někde kolem 5%. Bohužel ten výnos už těch desetiletých dluhopisů hodně klesl právě po čekávání toho budoucího snižování úrokových sazeb, tak desetileté dluhopisy nebo jedenáctileté dneska nesou pod těři procenta. 3,75, ale naopak ten krátký konec pořád nese 7, 7% nebo lehce pod 7%, což jsou zajímavé výnosy, takže když to zprůměrujeme, tak na pěti letech dostáváme nějaký výnos někde kolem pěti, možná i přes 5%, což je zajímavý výnos ve srovnání jak s, s výnoscem dluhopisů na ostatních trzích. Ještě si uvědomit to, že Česká republika má rating 2a minus, extrémně vysoký rating. Tomhle ratingu takovýhle výnos nenajdete nikde na světě. A myslím si, že tak, jak se obávám toho, že to ekonomické zpomalení v Česku bude opravdu významné, tak si myslím, že centrální banka v průběhu příštího roku začne úrokové sazby snižovat tak aby reflektovala to to zpomalení ekonomiky. A i přesto, že může být relativně vyšší inflace, tak ta už je dneska, ta struktura té inflace je, je z mého pohledu naprosto intaktní vůči úrokovým sazbám. A ta spotřebitelsky tažená inflace hraje výrazně menšinovou roli, je to nákladová inflace a tam samozřejmě ty úrokové sazby tolik nepůsobí. Takže spíš možná jenom pro kurz koruny. Takže si myslím, že Centrální banka v příštím roce bude snižovat úrokové sazby, což dává potenciál právě tím českým státním důvopisům. Kromě toho, že vám nabízejí ten pětiprocentní výnos, tak nabízí i potenciál nějakého, nějakého zhodnocení, zhodnocení cenového. Takže, jak říkám, máme už za sebou nějaký 8-9% růst těch nejnižších hodnot, takže už to zhodnocení tam je viditelné, ale myslím si, že pořád zhodnocení v příští 2 na 18 měsících někde kolem 7 až 10% ve cení nepravdu
0: A na závěr, když bychom měli shrnout, udělat z toho nějaký takový krátký výhled, ty jsi popsal totiž jak akciový trh, tak i ten český dluhopisový trh. Co by podle tebe měl vlastně investor teď dělat, vzhledem k tomu, jaké hrozby a příležitosti na tom trhu jsou, řekněme, na horizontu pět a více let?
1: Já si myslím, že v podstatě to samé, co měl dělat před rokem, před třemi, před pěti a před deseti lety. Já si myslím, že to nejlepší, co investor může udělat, je pravidelné investování. Pak v podstatě všechny ty v pohádky a ty vlivy na trh, jestli Rusko, ropa, plyn, recese, tohleto, to vás fakticky vůbec nezajímají, protože pro vás ta korekce, pokud investujete pravidelně, je... Na výhodnou nákupní příležitostí kupujete s diskontem. Dneska si uvědomte, že dneska, když si koupíte index SP 500 nebo akciový fond investující do tohoto indexu, tak tu prostě kupujete s 12% diskontem oproti konci loňského roku. Takže z toho dlouhodobého pohledu je to samozřejmě dobrá nákupní příležitost. Takže prostě pro toho investora, který je zodpovědný a investuje pravidelně, tam se nemění vůbec nic. Samozřejmě pro nějakého aktivního investora, který si hraje trhem nebo je na tom trhu, snaží se být na tom trhu, snaží se být aktivní, tak to z mého pohledu znamená zase využít třeba i toho posledního měsíce, kdy nám outperformovaly, měli lepší výkonnosti firmy růstové a, a třeba část těch svých pozit přesunout naopak do té hodnotové strategie, která pořád zůstává z mého pohledu jako ten vítěz pro těch příštích třeba 12-18 měsíců.
0: Petře, ti ještě jednou děkuju za přijetí, pozvání a za upřímné odpovědi a
1: měj se zatím nezak. Není zač, bylo mi potěšení.
0: Tak to je pro dnešek vše. Příště se můžete těšit na vodík, pro který jsme vytvořili speciální fond CPR Hydrogen. Řekneme si o jeho výhodách i nevýhodách. A já vám zatím děkuju za, za poslech a mějte hezký den.